0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Missionale Leben, wo wir uns fragen, was ist eigentlich, wenn Jünger sein wieder jünger machen bedeutet? Mein Name ist Jason Lim, ich bin gründender Pastor der Mosaikkirche Nordwest in Frankfurt in der Nordweststadt. Und ich sitze hier und darf meine begeisterten Fragen an das missionale Leben stellen an. Bodo Park, gründender Pastor der Frankfurt City Church, aber jetzt auch gründender Pastor der, des Südprojektes. Hallo. Und äh, Vollzeit Müllmann in, in Frankfurt. Und Lionel Bendobal, Gründender Pastor der Kirche am Start in Offenbach. Und ähm, wir freuen uns, dass wir heute nicht alleine sind. Aus irgendeinem Grund haben wir uns alle dazu entschieden. Heute ist Bring Your Intern to Work Day. Und wir haben alle unsere Praktikanten dabei. Das freut uns sehr, dass sie hier mit dabei sind. Wenn, denn wenn wir wirklich schwierige Fragen haben, dann werden wir einfach das Mikro weitergeben an sie. Und dann können sie uns helfen, weil sie sind noch im Studium. Die wissen noch, die haben gerade vor kurzem erst die Bücher gelesen, die wir schon wieder vergessen haben. Also herzlich willkommen an euch alle. Ich erinnere noch mal daran, wir haben eine Instagram-Page und auch Facebook. Beides missionar leben. Bitte stellt eure Fragen. Das hilft uns, das bereichert nicht nur unser Gespräch, sondern das bereichert auch uns selbst, weil ihr vielleicht Fragen habt als Zuhörer, die, die wir uns gar nicht selber gestellt haben bis jetzt. Und das erweitert natürlich auch unser Horizont des missionaren Lebens. Eine wichtige Sache am Anfang. Vielleicht ist jemand bei den Zuhörern dabei, der sagt: Oh, ich würde gerne helfen, ihr macht eure Facebook-Page und eure Instagram-Page so schlecht. <lacht> <Mein>
1: <lacht> Irgendwie
0: braucht ihr Unterstützung. So, dann gerne. Schreibt uns. Äh, wir können äh, euch mit ganz viel Liebe bezahlen. Und äh, ich habe eine Geschichte an euch beiden. Eine unserer Zuhörerinnen hat mir erzählt, Sie war im Zug unterwegs mit einer Freundin und äh, hat begeistert erzählt von unserem Podcast, dass diese Freundin von ihr auch den Missionar Leben Podcast hören soll. Und hat ihr so erklärt, was das ist und worum es in dem Podcast geht. Und äh, als sie dann fertig erzählt hat, spricht sie auf einmal eine fremde Person im Zug an und sagt, Entschuldigung, äh, ich habe zugehört bei eure, äh, eurem Gespräch. Kannst du nochmal wiederholen, was das für ein Podcast war? Weil ich würde den auch gerne anhören. Boah, wow. Cool. Krass. Wow. All das nur Wow. Weil wir Lionel dabei haben. Ja, nein.
2: ja, krass,
0: oder? Also, vielen Dank an die Zuhörerinnen und ihr dürft gerne den Podcast nicht nur im Zug, sondern wo immer ihr mehr seid, weiterempfehlen. Bitte tut es nicht häufiger, als ihr von Jesus erzählt. Das ist sehr wichtig. Danke, dass ihr mit dabei seid. Es ist sehr traurig, dass wir Kelly nicht
1: hier haben heute. Bodo, kannst du uns erzählen, warum Kelly nicht hier ist? Ja, es war ein Notfall. Es war vorletztes Wochenende, wo es ihm nicht so gut ging. Und dann ist er ins Krankenhaus eingeliefert worden und hat schon zwei OPs hinter sich. Ist mittlerweile wieder zu Hause. Also es geht mhm. ihm gut, wir haben ihn Besuch gehabt. Aber er fühlt sich noch sehr schwach und braucht jetzt auch erstmal Ruhe. Also er ist für drei Wochen krankgeschrieben. Mhm. Und wir haben ausgemacht, wir haben so einen Deal, dass er auf jeden Fall auch die Krankschreibung ernst nimmt und drei Wochen tatsächlich stillhalten wird, hoffentlich. Ja, es fällt ihm sehr schwer. Er hat viele tolle Gedanken schon im Kopf. Er will auch Sachen mit Jason besprechen. Und <lacht> genau, aber äh, deswegen ist er heute auch nicht dabei. Aber alles Gute dir, Kelly. Ja, danke dir Kelly. Danke an dich, Kelly.
0: Und liebe Zuhörer, ihr dürft gerne für Kelly und seine Familie beten. Wie ist das eigentlich ähm, für euch? Lionel und Bodo, wenn ihr so im Urlaub seid, oder Bodo hat sogar heute eigentlich seinen freien Tag. Mm, Respekt. Yes. So, wenn, ich war jetzt letztens im Urlaub und vielleicht, wenn man so auch Pastor ist, man fragt sich so, von was mache ich eigentlich Pause? Habt ihr, habt ihr das schon mal erlebt? Ihr seid im Urlaub oder ihr habt eine freie Zeit oder jetzt ist ja auch mal die Zeit zu ruhen oder jetzt wie bei Kelly krank geschrieben. Und dann trifft man jemanden, wo man denkt, hey, vielleicht ist, stoße ich das Gespräch über den Glauben jetzt an, wo mache ich Pause auch von missionalem Leben oder ähm, könnt ihr ein paar Weisheiten dazu sagen, wie, wie ihr das, wie, was ist so die, die weise Art damit umzugehen?
2: Eigentlich hätte Jason selber erstmal die Frage beantworten sollen. Wie, wie ich das, das im Ur Du bist der
0: Letzte, der aus dem Urlaub kam. Das du bist stimmt. der frischste
2: urlaub Ich habe
0: hab im Urlaub, ich war auf Kofu, mhm. sehr schön da, aber ich habe tatsächlich mit keinem dort, ähm, also ich habe mit wenigen Leuten grundsätzlich gesprochen. Außer <lacht>
2: also mit deiner Familie. Aber du hast Leben geteilt.
0: Ich habe Leben geteilt, wir haben jemanden aus der Gemeinde also auch dabei gehabt. Ja, wir sind zusammen oh. in den Urlaub gegangen. Ähm, aber ja, ich. Ich habe ich grundsätzlich vielleicht nicht so viel geredet, aber ich habe mich schon während des Urlaubs immer so gefragt, ah, da sitzen ganz viele Leute jetzt hier so. Und ähm, oh, ah, eigentlich, vielleicht sollte ich auch mal hier ein bisschen ein Gespräch anfangen, aber oh, ich bin so müde.
1: Aber ich glaube, da haben jetzt einige Fr äh, Leute vielleicht von unseren Hörern äh, Fragen zu. Weil ich glaube, für mich wäre das auch Urlaub, eine andere Familie oder von der Gemeinde hier mitzunehmen. Aber ich glaube, für meine Frau Mundzug oder mhm. vielleicht auch für andere, äh, für sie wäre das nicht Urlaub. Mhm. Für sie wäre das so, äh, können wir nicht auch mal Zeit für uns ganz alleine mal haben, das wäre Urlaub. Mhm. ja Aber es ist, denke ich mal, auch Typsache. Oder wie ist das bei euch und bei dir, bei, bei deiner Frau, bei deiner Family? Also konntet ihr wirklich Urlaub machen? Ja, oder? nee, auf jeden
0: Fall. Ich glaube, wir beide sind in Elternhaushäusern aufgewachsen, wo wir immer gerne, sehr, sehr offen war, immer Leute mit reingenommen haben. Ich erinnere mich auch, dass wir als Familie, auch ich klein war, auch Leute mitgenommen haben im Urlaub. Und ich fand das immer ganz schön. Und wir haben viele Singles bei uns in der Gemeinde. Und ich finde es schade, dass sie nur dann einen Familienurlaub erleben können, wenn sie mit ihren Eltern in den Urlaub gehen. Und sie, ja, es gibt Leute, man kann es kaum glauben, die gehen auch gerne mal in meinen Urlaub, wenn Kinder dabei sind. Und das haben sie nie. Mhm. Und ähm, weil wir uns als Familie verstehen, in einer Gemeinde, ähm, hört Familienleben für uns auch da nicht auf. Und dann haben wir gesagt, hey, wir haben einfach gefragt, hey, wir gehen dann und dann in Urlaub, hat irgendjemand Zeit und Lust mitzukommen? Und die Person hat sich gemeldet und dann ja, muss man dann auch schon während der Planung so, okay, wohin willst du? Aber wir haben sehr ähnliche Vorstellungen gehabt, das war hilfreich. Mhm. Und wir haben dann ganz am Anfang am ersten Tag äh, haben wir gesagt, okay, wir brauchen ein paar so Grundregeln. Ähm, bei was willst du dabei sein? Also, ich werde mir gesagt, du kommst nicht als Babysitter mit. Das ist hm. wichtig. Nicht, dass du das Gefühl hm. hast, du bist nur dabei, damit du die Kinder beschäftigst, damit wir uns ausruhen können. Darum geht es uns nicht. So, bei was bist du dabei? Ähm, du musst nicht bei allem dabei sein. Und dann war sie so ein bisschen äh, fast schon geschockt. So, hä, willst du mich jetzt hier äh, aus? Ich bin hier. Um ich bin hier, um mit euch Urlaub zu machen. Dann war ich so, alles klar. Dann machen wir auch alles zusammen und wir haben auch alles zusammen gemacht. So. Wir haben alle Mahlzeiten zusammen gegessen, wir sind überall zusammen hingegangen. Und zwar, also ich, das war richtig schön. so Wir hatten aber auch keine tiefen Gespräche, weil ich wirklich, ich war schon sehr ausgelaugt so, und dann ähm, bin ich so im Standby-Modus, so. Wo, wo einfach meine, meine Gedanken sind sehr oberflächlich. Ich, ich liege dann einfach da und denke, ah, das ist ein Familienbetrieb hier bei diesem Restaurant? Ja, ah, vielleicht ist das der Sohn vom Besitzer. Ah, interessant. Ja, und so weit, so weit
1: gehen meine Gedanken. Ich glaube, dieser Standby-Modus ist voll wichtig. Den braucht man auch immer wieder. Und ich glaube, ähm, ja man muss sich dann auch nicht irgendwie schlecht fühlen oder so. Ich glaube, es ist vollkommen in Ordnung. Auch wenn man zum Beispiel vom Typ her anders ist und sagt, okay, ich muss wirklich Urlaub machen und ich nehme niemanden mit oder ich nehme ausgewählt nur bestimmte Personen mit, wo ich weiß, okay, wir klicken ähnlich und da fühlen wir uns wirklich dann auch sehr erholt und es passt. Und weil sonst, ich kenne das, man fühlt sich dann auch sehr schnell schlecht und man kann sich schlecht fühlen, dass man sagt, okay, ja, eigentlich, eigentlich müsste ich egal wen mitnehmen und ich müsste auch auch dann wieder voll da sein für die Leute. Aber ich glaube, so wird man sich selbst auch kaputt machen. Von daher, falls die Frage, in welchen da ist, ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr den Urlaub auch für euch ganz alleine nutzt. Ja, aber umso schöner, wenn es auch so klappt und man ja. die Freunde hat und zusammen das macht.
2: Ich denke bei mir, es kommt noch, würde meine Frau hier sitzen, die würde sagen, er ist nicht normal, weil. Um, das hat sie, hat sie auch gesagt vor kurzem. Hat sie zum also, über mich gesagt? Nee, über mich. Ah, ich wollte gerade okay, sagen. ist okay. die Art, Wieso denkst du die ganze Zeit Also ich, ich, kann, ich kann das nicht, dass die Gedanken nicht vergehen. Das ist immer ständig, immer ständig weiter. Um, und das ist auch so im Urlaub. Das ist so, dass ich, um, wenn ich im Urlaub bin und ich habe die Möglichkeit zu connecten, um, werde ich connecten. Und ich muss mich eher disziplinieren, mhm. zu sagen Leute, wir sind hier im Schwimmbad.
0: <lacht> Die Leute wir wollen, wollen nur im Schwimmbad sein. Es ist kein großes
2: Taufbecken. Es ist kein <lacht> <lacht> genau. Es ist nur ein Schwimmbad. Oder Versuche jetzt nicht so Gespräche zu führen, um zu verstehen, wie zicken Leute, Kontextanalyse, <lacht> yeah. sondern wir sind nur da. Und da muss ich mich sehr disziplinieren. Mhm. Weil ich merke bei mir, da, da habe ich nicht innerlich so ein so Stopp. Mhm. Ja, mhm. ja. Ne? Ähm, was weiß ich, meine meine Kinder würden anfangen mit anderen Kindern zu spielen, sie sofort im Kontext anhalten, also sofort, oh, okay, was könnte das sein? Was könnte solchen Art von Leuten interessieren? Mm. Wie macht man das mit den anderen? Und ähm, Wie gründet man jetzt hier Wie Gemeinde? gründet man dann hier Wie könnte man hier Gemeinde? Könnten wir uns vorstellen, hier mal Gemeinde yeah. zu gründen? Oh, okay. okay, ich Aber muss, wir bleiben ja, ich muss zugeben,
0: diese Gedanken sind mir auch, dann auf genau. Korfu so. Okay, wie sieht Gemeinde hier auf Korfu aus? Richtig, ist alles traditionell so. griechisch, orthodox. Ich habe mich ein bisschen, also in Thailand gibt es ja diese Geisterhäuser für jede, vor jedem Haus und ähm, in Nafkofu in, hat auch jedes Haus vor dem Haus so ein kleines Häuschen. Und ich dachte, oh, ah. Geisterhaus. Also, nee, warte mal, Aha. wir sind auf Nafkofu. Das ist für irgendeinen Heiligen. Und war ich so, ah, interessant. Und dann, ja, so Gedanken kenne ja. auch, ja.
2: ja. also ich muss mich, also ich diszipliniere mich sehr im Urlaub, damit ähm, es nicht so, damit, damit ja, um einfach zu erleben, Leben ist, äh, wenn man nicht immer was tut, ja, man darf sein, ja. Und äh, für meinen Persönlichkeitstyp ist das schwer.
0: Hm. Aber ich finde, aber ist meine Freude ist da,
2: ja, ich, ja. Bin ich mir sehr.
0: Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil manche Zuhörer vielleicht so: Wir sitzen ja auch gewisse Typen hier, hm. und die machen sich Druck. Oh, warum bin ich nicht ständig am Connecten? Hm. Und es gibt auch Momente zu ruhen. Und ich glaube, Momente auch gerade die, die Gegenwart Gottes zu genießen und in, aus der Intimität für ihn die Aktivität für ihn, äh, nicht andersrum herum. Und deswegen ist es eine gute Ermutigung von euch, glaube ich, nochmal zu hören. So, hey, ist es okay, Jason, dass du in zehn Tagen im mit niemandem über Jesus geredet hast? Äh, ist okay. Deswegen
2: okay. hast du auch keine Ratsch <lacht> gestellt, weil du keine Geschichte hättest. Ne? <lacht> doch, doch habe ich. Okay. Ja, doch, ja. Oh gut, ja, so gut. Ich könnte auch, ja, ja aber anders.
1: Ich bin schon länger
2: aus dem Urlaub zurück.
0: <lacht> ja, aber ähm, wir haben eine Frage reinbekommen, die stelle ich am Anfang, bevor ich die andere Frage stelle, die ich noch persönlich mitgebracht habe. Die Frage, die uns gestellt wurde, die finde ich eine sehr wichtige Frage. Du hast ein bisschen drauf angespielt eben schon, Lionel. Kinder, wie leben wir missional mit Kindern? Hm. Weil ich glaube, oft, wenn über missionales Leben gesprochen wird, oft, wenn darüber gesprochen wird, wie kann ich mit anderen Leuten über meinen Glauben sprechen, dann, dann denken wir an Erwachsene. Aber habt ihr Erfahrungen oder habt ihr ein paar Tipps oder gute Geschichten, die auch Leuten helfen, hey, wie können wir auch missionar leben, wie können wir unseren Glauben teilen, auch mit einer jüngeren Generation? Hm. Ich fand das eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute
2: Frage. Also ich mache viel, also, also viel gerade mit unseren Kindern. Ich muss jetzt an ein Beispiel denken von unseren Kindern vor kurzem. Wir haben jetzt gerade eine junge Dame, die bei uns auch zusammen wohnt, ähm, uns zu Hause. Und ähm, wir hatten ähm, Mittagessen gemeinsam, ich weiß nicht, vor drei Wochen oder so. Und aus dem nächsten Mittagessen ähm, stellt plötzlich mein ähm, neunjähriger Sohn ähm, zu dieser jungen Dame. Hey, was ist dein Götzen? <lacht> mein Götzen ist das, das wie? Ja, mein Sohn, er fängt da an.
0: Wow, wie alt ist er?
2: Er ist neun. Und dann, und dann, sie, sie weiß mal, das schockiert am Esstisch <lacht> Soll ich jetzt über meinen Götzen mitmachen? Jetzt mitten essen? Und dann fängt er an zu erzählen, was, was sein Götzen ist. Wie und, und alles. Und dann fragt er seinen jüngeren Bruder. Na? Und der jüngere Bruder erzählt, ja, was sein Götzen uh. zur Zeit ist, was er mehr liebt und so. Ähm. Um, und, und, und es ging die Runde, die kleine Schwester, und dann meine Frau hatte, welche Götzen <lacht> sie hat, und dann kam es dann zu mir, und dann gab es eine Diskussion, kann die Bibel ein Götzen sein? Also kam von ja, ja, ja. meinem Sohn, weil, weil, weil er sich oft lesen, Aha. sagt, könnte das auch sein, dass das ein Götzen sein ist? Wow, und dann Gott. ganz viel, ganz viel Diskussion, und die, die Damen da. Und das war sehr, es war sehr, sehr, sehr überraschend und sehr auch positiv überraschend, für mich, dass du merkst, dass dadurch, dass sie das mitbekommen. Also, mhm. die Kinder nicht, nicht, nicht rauszuhalten, wenn es um Missionarleben geht, sondern sie das Ganze einfach erleben lassen. Wenn wir Sachen als Hauskirchen machen, mit denen zusammen rausgehen, wir haben zum Beispiel mal für Menschen auf der Straße Sachen verteilt und die Kinder mit dabei, dass sie Sachen mitnehmen. Sie, die kriegen so viel mit, ähm, und dann geben sie es, je nachdem, wie sie sind. Also, wenn sie so wie mein, mein Sohn sind, dann, dann geben sie das weiter. Meine anderen Kinder machen das anders dann halt, ne? Aber ich denke, sie auch Anteil an diesen Missionen geben, ist ein wichtiger Punkt. Und derselbe Sohn kam auch zu mir und sagte mir, Papa, das Religionunterricht ist so doof, weil das nennt sich Religionunterricht, aber man erzählt nie was über die Bibel und über Jesus da. Also, man könnte das Ethik nennen. Wenn ich das wollte, wäre ich zu Ätzig unterricht gegangen, aber nicht nicht zu so Religionunterricht. Wow. Ich will da was hören und, und lernen. Ich finde ich das doof und sowas. Ja. Weil er hat schon eine Art zu ja, denken ja. Man ist dabei und bekommt Sachen. Ich denke, Kinder auch mitnehmen, wenn man das tut.
1: Ey, das ist voll cool, die Geschichte, auf jeden Fall. Ey, ja, ich finde ja. das, find das voll cool, dass dein Sohn so nicht so viel nachdenkt, wie die meisten Erwachsenen. Mm, ja. also wir trauen uns manchmal nicht. Genau. Wie fühlt er sich? Soll ich was äh, sprechen? nee Ich glaube, den interessiert das lieber nicht und die Kinder sagen einfach, was sie denken. Ich den glaube, das ist voll cool. Und dann kann man drauf, äh, an, da, daran anknüpfen. Und auch die äh, Leute sind, glaube ich, ähm, die nehmen das anders wahr. Ja. Ich glaube, wenn Erwachsene ja. das irgendwie sagen oder ein Kind, ja. ich glaube, sie sind viel offener. ja, ja mhm. Ich glaube, das ist echt cool. Ja, unsere Kinder sind ein bisschen älter. Mhm. Ne? Äh, also Somi und Tamin, die sind jetzt 17, 14. Und ähm, wir haben ja vor drei Jahren angefangen mit der neuen äh, Gemeindegründung mit Hauskirchen. Und ich würde schon sagen, äh, nicht nur weil sie älter sind, sondern auch vom Konzept her, äh, im, im Vergleich zu der vorherigen Kirche vielleicht, sind sie viel mehr dabei. Klar, weil die Hauskirche ist ja auch kleiner, ne. Mhm. Wir sind so, jetzt sind wir auch ein bisschen größer geworden, aber lange Zeit so zehn, zwölf Leute, alles in, in dem Wohnzimmer-Setting. Das heißt, es ist viel Leben teilen und äh, unsere Kinder sind einfach dabei. Und erleben das viel mehr mit und haben mhm. daran teil, partizipieren an dem Ganzen. Und ich glaube, das ist das, was äh, ich sehr schön finde. Äh, weil sonst, wenn es nur in Anführungszeichen Gottesdienst ist oder so, dann äh, ist es ja meistens so, dass ein Programm abläuft. Mhm. Und sie ja in der Gemeinde hatten wir auch nicht viele Kinder am Anfang. Mhm. Und später gibt es ein extra Kinderprogramm für sie. Aber ich glaube, sie sind nicht in dem Ganzen voll mit dabei. so ne Und Ich glaube, das ist, finde ich, viel cooler. Und was wir gemacht haben, gerade am Anfang, habe ich mir die Frage gestellt, okay, wie kann das für uns als Familie ein komplettes Ding werden? und wie kann das Ganze natürlich in unserem Alltag äh, eingebaut werden und dann hatte ich angefangen das zu machen was ich mit meinen Kindern sowieso mache und dann Freunde von ihnen einzuladen ja. mhm. das heißt in den Sommerferien ich hatte eh geplant hey ich glaube ich würde mit denen so ein bisschen Deutsch Grammatik Rechtschreibung auffrischen und dann wow, äh, Bruder. Wow. Äh, ja weil weil nämlich äh, weil nämlich äh, mein Sohn zum Beispiel äh, er liest nicht gerne, hm. vielleicht auch, hm. weil ich nicht gerne lese, hm. aber ja, äh, und dann habe ich gesagt, okay, komm, lass mal kurz ein bisschen was machen und ich äh, wusste, dass sein Kumpel und auch Nachbar, ähm, er hat einen türkischen Freund ähm, und er braucht das eigentlich auch, weil ich ihm vorher auch schon ein bisschen Nachhilfe gegeben habe äh, und dann habe ich gesagt, ey, wenn ich das eh jetzt mit meinem Sohn mache, hm. dann kann ich ihn auch gleich dazu hm. nehmen, so ne, es hm. ist, äh, warum nicht? Und dann kam er zu uns nach Hause, haben wir zusammen gemacht. Also ich glaube, so kann man das sehr leicht machen. Ja. Oder auch, wenn, wenn die Freunde laden ja sich äh, ihre Freunde gern ein. Ja. Und ich glaube, da ist auch immer eine coole Zeit, wo man zusammen einfach ist. Und ich glaube, dass äh, die Freunde dann auch sehen, den Umgang, wie wir als Eltern äh, mit unseren Kindern auch, äh, wie wir Familie leben. Ich glaube, da, da überträgt sich sehr viel automatisch. Auch die kleinen Dinge, äh, wenn man zusammen betet, ja. Ähm, genau. Eine Geschichte ist noch so in meiner Erinnerung. Wir wollten einen Podcast machen. Das heißt, wir haben so Videoaufnahmen gemacht von uns als Familie. Wir wollten so Family on Mission, so einen eigenen mhm. Park Family on Mission, so Podcast machen. Wir haben alles geplant. Äh, und das war für unsere Kinder super spannend. Ne? Ähm, so ein YouTube-Channel und so weiter. Hey, okay, wir machen das jetzt. Oh, der ist nicht zustande gekommen.
2: Aber Zeit Park. Aber die wir Zuschauer haben, haben, schon, ja, die Zuhörer die, haben schon
1: gesucht. Äh, wir haben das erste Videotake gemacht, aber da war dann der äh, der Freund vom Tamin, äh, der Jan und äh, Sumis Freundin, Clara, die, die beste Freundin von ihr, waren bei uns und da haben wir es zusammen gemacht, die haben geholfen. Aber dann, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ähm, irgendwie haben glaube ich meine Kinder sich gestritten oder irgendwas lief nicht so gut. Auf jeden Fall war da Spannung, Konflikt da. Oh. Und dann dachte ich mir, okay, wir wollen eine gute Sache machen, aber jetzt irgendwie alles voll blöd. Und dann, äh, ich so, ey, komm mal her. Und dann äh, waren die vier Kinder und ich waren da und dann, also, ey, okay, es ist ganz normal, Family Life halt. Äh, mhm. Wir streiten uns auch, das passiert. Aber äh, wir vertragen uns auch wieder. Und mhm. dann haben wir uns wieder versöhnt so und dann haben wir noch gebetet. Und dann, also ich glaube, das gehört auch dazu. Okay. Hey, warte mal. Aber was
0: ist denn mit der Aufnahme passiert?
1: Ja, die Aufnahme, ich glaube, wir haben die Aufnahme gemacht, aber wir haben nie das gestreamt oder wir haben das nie irgendwie ins Netz gestellt. Okay. Auf jeden Fall. Da gibt's noch was. Nee, nee, nee. Ich <lacht> glaube, glaub, für mich war das dann zu viel Arbeit. Ja, also, okay. <lacht> Ja, aber, auch aber richtig cool, dass sie das miterlebt haben, ja. Ja, ich glaube, wenn, wenn, wenn auch die, unsere Kinder, ne, wenn ihre Freunde da sind und man einfach den Alltag erlebt, es entstehen Situationen und ich glaube, wie geht man mit den Situationen um? Also es muss nicht immer eine aktive Evangeliumserklärung mm. oder mündliche Verkündigung sein, sondern es sind, glaube ich, auch, wie du in den Situationen umgehst. So. Mm. Und ja. ich glaube, das sehen die und äh, kommen gerne zu uns, ja, fühlen sich sehr wohl. Genau, ja. Ich finde das cool, weil du hast zum einen, glaube ich, Leben teilen, als das
0: ist ja unser Gemeindemotto, auch sehr gut zusammengefasst. Du hast diesen Satz gesagt, wenn ich das eh schon mache, dann kann man ja auch andere mit hineinnehmen. Ich glaube, das ist das Prinzip, weil oft denken wir über Gemeindeleben immer, ich muss was Neues erschaffen, etwas oft irgendwie auch Künstliches, abseits vom Alltag Entstehendes, mhm. anstatt Gemeindeleben als etwas zu verstehen, was eben Alltag ist. Ja, wenn wir Kirche verstehen als das, wer wir sind, dann ist unser Alltag automatisch Gemeindeleben. Mhm. Und äh, wenn ich eh einkaufen gehe, wenn ich eh Nachhilfe mache, wenn ich eh das und das mache, wenn ich eh Urlaub mache, <lacht> dann, dann kann ich auch andere Leute dort mit hineinzunehmen. Ne? Und wenn ich äh, das finde ich cool, die Kinder damit einzubeziehen. Mich hat äh, sehr mal angesprochen, es gibt eine Dozentin, die die Judith Hilbrandt äh, an der FTH, die macht da Gemeindepädagogik. Und ähm, wir hatten sie mal gefragt, dass sie mal zu uns kommt mit unserer Leiterin vom, vom Bereich Kinder, um einfach mal ein bisschen Input zu geben, uns ein bisschen inspirieren zu lassen von ihrer Arbeit und ihren Forschungen und sie hat basierend auf einem Buch vorgestellt, es gibt so vier Felder unterschiedlicher Kinder- und Jugendarbeit, je nachdem wie man das versteht, vier Felder nach zwei Achsen, mhm. entweder auf der einen Achse die Frage, entweder siehst du Kinder schon als Teil der Gemeinde mhm. oder noch nicht, mhm. Das mm. wird Auswirkungen mm. haben, wie du Gemeinde, wie du Kinderarbeit und Jugendarbeit machst. Mm. Verstehst du es? Wir müssen die Kinder erstmal vorbereiten, damit sie irgendwann Teil der Gemeinde dann werden können. Oder sind sie jetzt schon Teil der Gemeinde? Das verändert deine Perspektive. Der, die andere Achse ist, gehe ich hinein in den Kontext der Kinder und Jugendlichen, dort, wo sie sind, und biete ihnen quasi Jugendgottesdienst und mehr auf sie zugeschnitten. Oder hole ich sie rein in unseren Kontext, das, wo wir sind. Mhm. Das fand ich sehr mm. cool dargestellt. Und in dem Buch Gibt es quasi vier verschiedene Leiter aus diesen Bereichen, die das dann so vorstellen? Und das hat uns sehr ins Nachdenken gebracht, weil wir nie so konkret diese Achsen hatten, uns zu fragen: zum einen von unserem Hintergrund, wie haben wir das erlebt, selber oft mhm. in Gemeinde? Und wie wollen wir das auch in unserem Kontext machen? Und es hat uns neu dazu inspiriert: hey, wir sehen Kinder, die sind schon Teil mhm. unserer Gemeinschaft. Und so sollen sie wahrgenommen werden. Kinder, mhm. äh, Programme und solche Sachen sind nicht einfach nur eine quasi. Beschäftigung so, <lacht> so, lass die Kinder mal ruhig sein, damit wir Erwachsenen wir sind so das Zentrum des Gemeindelebens und dann haben wir was, damit die Kinder irgendwie leise sind, so. ja, ja, ja. nein, sondern wir freuen uns, wenn bei Hauskirchentreffen Kinder dabei sind, wir haben eine äh, elfjährige Marokkanerin, die einfach aus dem Haus bei einer Hauskirche dabei war und mitliest und mit ihre Fragen stellen das finde ich cool, äh, wir werden in unserer Gemeinde unserer Hauskirche bald auch zwei, zwei Schwestern haben, ich glaube 14 und 12 oder irgendwie so, weil ich sie eingeladen habe, habe ich gesagt, hey, kommt dazu. So also, Hauskirche ist nicht nur für Erwachsene, mhm. sondern wir freuen uns, wenn auch äh, Teenies dabei sind und ihre Fragen mhm. stellen. Auch unsere Kinder sollen miterleben, wenn wir uns aus Hauskirche treffen, dass sie dass sie Teil dieser Hauskirche sind mhm. ne? und dass vielleicht immer wieder, wir überlegen gerade, ob wir es so machen, immer einer aus der Hauskirche sich dann an einem der Treffen Zeit nimmt. Es muss nicht immer der der Papa oder die Mama sein, aber mhm. auch die, aber mhm. vielleicht ein anderer nimmt sich immer mal Zeit und, und geht da mit den Kindern ins andere Raum ja. und liest mit ihnen Bibel ja. Und, ja. und betet mit, mit ihnen. Ja. Und dass man sie damit reinnimmt, finde ich. Also ein neuer Gedanke für mich, hat mich sehr inspiriert. Es tat mir dann auch oft leid, wie wir vielleicht mit Kindern äh, manchmal ihnen un, unbewusst kommuniziert haben. Eigentlich seid ihr noch nicht Teil. Mhm. So, ihr müsst okay, noch ein bisschen, okay, bisschen ja. größer werden, ja. dass wir sie auch in den, unseren Treffen, wenn wir uns versammeln als, als Hauskirchen, dass sie auch den Bibeltext vorlesen können. Mhm. Das können die auch machen. Ja. Ja? Kommt, hier ist ein Mikro. Erzähl deine Geschichte, du darfst es auch mitgestalten. Ja, und auch der Gedanke, ich glaube, wir haben oft als Eltern Angst. Ähm, viele, viele in dem Kindergarten meiner Tochter sind Muslimen und äh, Kopftuch und so. Und ein, ein, einmal hat ein Leiter zu mir gesagt, oh, ich finde ich ja mutig von euch, ne? Nicht so was? Ja, dass ihr so eure Kinder in den muslimischen Kindergarten geschickt haben. Ich so, würde ist, ist, nicht sagen, es sei ein muslimischer Kindergarten. Das sind einfach manche sind einfach, das ist unser Kontext einfach, ja. Das sind einfach manche mit Kopftuch auch von den Erzieherinnen. Ich würde sagen, von dem Inhalt und was sie machen, gibt es trotzdem den Osterhasen und, und den Weihnachtsmann und so. Aber das hat mich ein bisschen ins Nachdenken gebracht, dass wir oft Sorge haben als Eltern, oh nein, wie werden meine Kinder geprägt von den ihren Freunden? Und ich habe gedacht, eigentlich schade, dass wir nicht so dieses Aussenden auch in unserer Erziehung haben. Hey, wie werden meine Kinder die anderen Kinder prägen? Ja. Ja, wie werden, wie sende ich meine Kinder aus in ihre Kontakte, weil sie haben einen ganz anderen Zugang zu diesen mhm. anderen Kindern als ich. Ja, und mhm. äh, wenn einer ihrer Freundinnen, meiner Tochter, sagt, ja, das ist ein Geist und so, dass ich, dass, wenn sie mir das erzählt, dass sie dann sagen kann, dann kannst du einfach sagen, hey, du brauchst keine Angst haben, weil Jesus ist stärker. Mhm. Ja, so. Ja. Einfach, sagt es einfach. Ja. Ja. Und Kinder, das ist viel einfacher, viel simpler, wie sie miteinander darüber reden. Und ähm, das habe ich dann angefangen, ein bisschen bewusster zu machen. Auch wenn wir abends, wenn ich sie ins Bett bringe und wir beten, dann beten wir auch, hey Jesus, äh, wir bitten auch für die Menschen, die dich nicht kennen, dass sie dich kennenlernen. Mhm. Mhm. Und gib uns Mut, dass wir von dir erzählen, weil du liebst sie so sehr und wir wünschen uns einfach, dass sie dich auch kennenlernen, das erleben dürfen. Mhm. Ja. Dass wir unsere Kinder auch aussenden einfach. Mhm. Ja. ja. Aber vielleicht müssen wir auch einfach mal eine Podcast-Folge mit, mit dem Levi und deinen Kittern machen. Ja, ja auch meine gut. sind noch ein bisschen zu klein, das wird chaotisch. Aber, aber ja, und ihnen mal einfach sie erzählen lassen. Ja. Hier, wie machst du das? So sprichst du manchmal mit deinem, so bist es komisch für dich, schämst du dich? Was kommen da für Rückmeldungen? Wie reagieren deine Freunde? Vielleicht können wir sie mal einladen. Ja, ja. Das fände ich cool, wenn sie auch mal mitkommen. Family
1: on Mission. Family on Mission. Ja, ja beim ersten Abendessen war das, glaube ich, mit äh, Tobi, mit, äh, der jetzt bei uns Praktikum macht. Da hatten wir auch ein cooles Gespräch mit Tamin. Äh, auch über das Thema, ich weiß gar nicht, wie wir da, da dahin kam, aber es kam einfach so. Und wie er mit seinen Freunden ähm, auch über den Glauben vielleicht spricht oder nicht oder was für generell äh, in dem Teenageralter über äh, wie die Beziehungen da aussehen. Mhm. Und äh, doch, es war echt voll cool, dass er äh, mit einigen Freunden auch sehr tiefe Gespräche hat, es ist nicht immer über den Glauben, aber sehr tiefe Gespräche, über das Leben nachdenkt, dass sie äh, auch als Teenager äh, oftmals einfach spazieren gehen und dann über das Leben nachdenken, ja und dann auch über den Glauben sprechen und ähm, einer der einer von seinen besten Freunden, der dann ähm, am Anfang eher nicht so an die Existenz Gottes geglaubt hat, der dann irgendwann gesagt hat, doch glaube, das kann ich mir schon mhm. gut vorstellen, wow. Und das ist schon cool, auch auf ihre Art und Weise. Ja. Ich glaube, vielleicht auch so, wie sie es bei uns sehen, äh, auch jetzt nicht so frontal irgendwie. Ne? Ich glaube, sie haben schon dieses Gespür, dass sie sagen, okay, manchmal passt es, manchmal nicht. Oder ja, es ja. entwickelt sich sehr automatisch, natürlich. Genau. Und manchmal, denke ich mir, kann man auch, je nach Persönlichkeit der Kinder, auch ermutigen, auch vielleicht ein bisschen mutig, mutiger zu sein. Also ja. ich glaube, gestern hatte oder irgendwann, gestern oder vorgestern, meine Frau hat mir das heute Morgen beim Frühstück erzählt, ähm, waren die Freundinnen von äh, unserer Tochter da, zwei Freundinnen. Und dann äh, hat, glaube ich, Mundzug, meine Frau, ihnen erzählt, ja, äh, wir machen auch einen Gottesdienst im Boxclub einmal im Monat. Das letzte Mal haben wir das gemacht, war richtig cool. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr gerne auch kommen. Und hat dann mir erzählt, ja, äh, ich glaube, äh, also Sumi könnte das ja auch sagen, aber vielleicht äh, weiß sie das oder hat sie das nicht so auf dem Schirm oder vielleicht ist es auch, keine Ahnung, muss man sie mal fragen. Ne? Ja. Wie ist es mhm. eigentlich für dich, ja. äh, Hört sie Leute auch einzuladen? Äh, ich glaube nicht. Okay. <lacht> aber Sumi, wenn du äh, das hörst, ist super cool, weil es äh, ist ein tolles <lacht> Thema. Ähm, ja, ich glaube manche Sachen, äh, da kann man auch gucken, hey, vielleicht können wir da auch unsere Kinder bewusster fördern auch ja. oder darüber sprechen, ja. weil das ist ja, ich kenne das auch von mir. ne Das ist einfach eine Entwicklung. Und manche Sachen oder das meiste, würde ich sagen, passiert sowieso schon automatisch. Das ja. haben sie schon aufgeschnappt, gelernt, leben das mit. Das ist so ein natürlicher Teil von ihnen auch. Genau, und da kann man so in beide Richtungen immer gucken, okay, äh, was passiert schon und wo können wir vielleicht ein Gespräch haben oder mal mehr irgendwie was dafür tun oder sie ermutigen. Ja, ja.
0: ganz bewusst auch. Ne? Einfach mit ihnen, dass wir einfach die Beziehung zu ihnen pflegen und ich weiß von anderen Le Leuten, so das Prägendste für sie oft war, wenn Ältere in der Gemeinde sich Zeit genommen haben für, für sie als Jugendliche oder als Teenie, um einfach mal sie einzuladen. Nur sie, nicht die ja, Eltern. so ja, Du bist ja, nicht nur der ja, Anhang, ja. sondern hey, willst du mal kommen zum Abendessen? Und das war so, wow, krass, die investieren in mich. So, ne? ja. Wir haben wir haben zwei äh, ägyptische Brüder bei uns äh, im Stadtteil, die sind, die sind nicht die lustigsten Jungs überhaupt. <lacht> Und die, kommen, die sind immer zu Sachen gekommen, ob wir uns im Park zum Frisbee spielen oder zu, auch zum Gottesdienst oder so, sind die immer gekommen, auch ohne Eltern. Mhm. So Ich weiß manchmal nicht, ob die Eltern die geschickt haben. Und die sind immer da mhm. und die bringen immer ihre Freunde. Mir tun manchmal die Freunde leid. Die werden überall mit hingenommen einfach. Ja, ja, so, ja. Die kommen in den Gottesdienst so und dann schleppen die da irgend so einen Freund einfach an von der Schule und immer wieder andere. Und ich denke, krass, cool. die leben das einfach, ne? wie, wie natürlich ihnen das fällt, einfach als Kinder andere Kinder mitzubringen. Und dann, dann denke ich manchmal, für mich ist es jedes Mal eine neue Lehre und Erinnerung. Ich denke, krass, ich kann von euch lernen, mhm. wie ihr wie das macht. Ja. Wie ihr einfach eure Freunde mitbringt und einfach Leben teilt mit ihm ja. So, ja, hey, ja, ich gehe ja. in Gottesdienst, willst du mitkommen? Ja. So, du hast sonntags eh nichts. Was, was willst du machen sonntags? Ja. Ja, ja, Komm ja, ja. mit. So, und das hat mich sehr beeindruckt. Und dann denke ich, so Kinder dann zu, ähm, zu prägen und weiter zu fördern darin, zu ja. so Multiplikatoren zu machen in ihrem
1: Kontext. Ja. Das, Fehlt, fehlt glaube ich, noch bei uns. Ja, das, was ich äh, von, bei so kleineren Gruppen wie die Hauskirche zum Beispiel ist äh, sehr, sehr cool finde, ist, dass äh, es verschiedene Generationen gibt einfach. Ne? Es ist jetzt nicht irgendwie nur eine Gruppe, wo nur Studenten sind ja. oder nur Familien unter sich, sondern es ist sehr gemischt. Und da sind echt wertvolle Beziehungen, die automatisch wachsen. Das heißt, nicht nur wir, wie wir dann unsere Kinder prägen, sondern ja. wie sie von, ich sage mal, ältere Brüder und ältere Schwestern einfach eine tolle Beziehung haben, von ihnen lernen. Und oftmals ja auch äh, ist irgendwie der Zugang auch zu ihnen vielleicht manchmal leichter, ne? zu gewissen Themen auch. Oder wenn sie sagen, ja, die Eltern sind irgendwie nicht mehr so ja. in ihrem Zeitgeist <lacht> oder haben irgendwo, keine Ahnung, die sagen immer, ey, du bist ey Papa, du, weil ich mache ja kein Insta, Instagram und kein Facebook und so weiter und ich bin da so ein bisschen so äh, ein bisschen faul auch. Ne? Ja. Ich will einfach kein... Einfach, einfach alles weg. Ja. Aber klar, dann gibt es natürlich ich sag mal jüngere Leute als mich, <lacht> wo sie einfach besser connecten und wo sie dann auch äh, ja, schon so eine Mentorenbeziehung ja. aufbauen, was super cool ist. Äh, ja, da passiert einfach viel. Ich glaube, für die Kinder ist es echt schön dass sie unterschiedliche Leute sehen, wie sie ihr Christian ausleben und lernen können und äh, Fragen haben. Und äh, ja, ich glaube, das ist echt äh, ein Schatz für sie. Das ist cool. Ich glaube, das, das führt so ein bisschen hinein und in,
0: in diese Frage, die ich habe an euch. Wir haben ein, äh, ein Paar bei uns im, im Stadtteil. Er ist halb äh, Afroamerikaner, halb Deutscher, aber in uns im Stadtteil aufgewachsen. Und seine Freundin ist eigentlich aus Indien, aus dem Sikh-Hintergrund, aber ihr Vater ist irgendwann zum Glauben gekommen in Indien. Und dann sind die nach Italien ausgereist und sie ist in Italien aufgewachsen und dann irgendwie nach Deutschland gekommen. Also viele Kulturen, keine Ahnung, Nordweststadt einfach so. Und ähm, jetzt haben wir eigentlich mehr zu tun mit ihm, so obwohl er eher so weiter von, von Kirche und Gemeinde und christlichem Glauben weg ist. Aber er beobachtet uns immer so. Ja. Und dann hat er irgendwann gesagt, weißt du, wenn wir irgendwann Kinder haben, dann will ich, dass die bei euch aufwachsen. So, weil mhm. ihr kümmert euch so, die Kinder sind nicht nur bei ihren Eltern so, mhm. sondern jeder kümmert sich so mit um die Kinder. Mhm. So ganz oft gehe ich mit meinen Kindern zu irgendeiner Feier, die wir haben und ich weiß gar nicht, wo die sind. So, ja. mhm. so keine Ahnung, irgendjemand, hat, irgendjemand wird schon ein Auge auf sie haben. So, sorry, jetzt vielleicht oute ich mich als schlechter Vater, aber äh, das ist so, das finde ich cool, dass man sich als Gemeinschaft hat und dass die Kinder aufwachsen mit vielen geistlichen Vorbildern, mit geistlichen Onkeln und Tanten. Mhm. Und, und das beobachten die Leute von außen und sagen, hey, am besten mein Kind ist einfach Teil dieser, ja. dieser Großfamilie. Ja, ne? ja, ja, ja. Meine Frage, daran anknüpfend ist an euch, oft, wenn wir vom missionalen Leben sprechen, dem, dem Investieren in, in Menschen und dem Teilen des persönlichen Glaubens, der persönlichen Beziehung mit Gott, ich glaube, viele von unseren Zuhörern vielleicht auch denken ganz oft so, ah, ich und meine nichtchristlichen Freunde, und wie kann ich das leben? Wir haben jetzt ganz viel aber über Family on Mission und Family nicht nur als ne, die biologische Familie, sondern ich weiß, mhm. dass ihr auch, Bodo, mit eurer Familie das, diese, diesen Begriff sehr weit fasst. Ja, ja? Ja, ja. Ja, wir haben einmal mit euch uns zum Essen getroffen und dann habt ihr ganz viel Adoptiv quasi, in Anführungsstrichen ja. Adoptivkinder dabei gehabt, weil ja, ihr ja, sagt, ja. die sind auch Teil der Familie. Ja, ja, das hört ja. nicht bei den quasi genetischen Grenzen mhm. aus. Wa welche Rolle spielt für euch Gemeinschaft für das missionale Leben? Mhm. Wie, wie lebt ihr oder wie wie, wie findet ihr, sollte man das den Gedanken prägen, dass missionales Leben etwas ist, was genauso wie unser christliches Leben nicht eine individuelle Solo-Mission ist, mhm. sondern eine kollektive Sache, die wir gemeinsam machen?
1: Mhm. Boah, da gibt es vieles zu sagen, glaube ich, aber ähm es gibt eine Geschichte, die ich meistens erzähle, aber vielleicht ist die Geschichte zu lang. Nein, äh, wir haben Zeit. <lacht> <lacht> äh, ich habe das, glaube ich, am Anfang von unserer äh, Gemeindegründung so äh, erzählt und dann so Figuren benutzt und so aufgezeichnet. Und so. Auf jeden Fall, weil äh, Geschichte vielleicht in Kurzform ist. Ähm, äh, Gott hatte einen Plan und äh, er wollte den Menschen, weil sie äh, sich von Gott getrennt haben, wollte er ihnen nochmal beibringen, was heißt es eigentlich, äh, einen liebenden Vater zu haben. Also er ist der liebende Vater und er möchte mit uns Familie sein. Und äh, die äh, Menschen sind verwahrlost, sie sind Waisenkinder, sie kennen das gar nicht mehr, sie haben gar keine Ahnung. Äh, und dann schickt er ein Team hin und äh, mit dieser Mission, ihn von Gott zu erzählen. Und das erste Team... Äh, und dann mache ich irgendwie so ein Raumschiff ne, von Gottes Planeten zu der Erde und dann kommen die an und haben diese Mission im Kopf und sagen, okay, wir müssen missionieren, wir müssen den Leuten von Gott erzählen und so weiter und versuchen das, aber machen das jeder individuell alleine. Also jeder geht zu denen hin ähm, und äh, versuchen das, aber scheitern, weil irgendwie sie versuchen das denen zu erzählen von der Idee, Familie, Liebe, Gemeinschaft, aber die, die kapieren das nicht, die haben kein Bild vor Augen, sie wissen nicht, was sie damit meinen. Und äh, fehlen und dann äh, fliegen die wieder zurück und dann sagt Gott, okay, äh, ich muss noch ein Team schicken. Das zweite Team, was landet, die sind, die, die lieben sich so einander, weil sie sind ja von der Familie Gottes, ne? sie mhm. kennen das und sie sind so unter sich, dass sie es vergessen, irgendwie äh, zu missionieren und äh, erfüllen den Auftrag nicht. Ja? Aber haben eine tolle Zeit zusammen, machen Lagerfeuer, was weiß ich alles. <lacht> und die äh, und dann kommt das dritte Team. dann sage ich meistens so, okay, dann äh, geht Jesus selbst, also der Sohn geht ja. dann selbst mit seinen Leuten und, äh, und die machen das dann als Familie zusammen und äh, zeigen denen das. Und das, was ich so äh, dann immer sage, ist, man braucht beides, weil ähm, ich glaube, so wie Jesus auch eine klare Message hatte, auch die Message war, okay, hey, ihr braucht Gott, ohne ihn funktioniert es nicht, seid ihr verloren und ich bin gekommen, um euch zu retten. Aber er hat auch Gottes Reich selber gelebt mit, seine, mit seinen Jüngern und hat ihnen das auch gezeigt. Er hat, das Wort wurde Fleisch. Ne? Er hat ihnen ein Bild gegeben, eine Verkörperung dessen, wer Gott ist. Und ich glaube, deswegen haben die Menschen das dann auch verstanden, was er meinte. Und genauso ist das, glaube ich, für Gemeinde auch. Ich glaube, es bedingt einander, ich glaube, dass wenn wir den Leuten A, ihn erzählen auch, verkünden, also ihnen wirklich das Evangelium kommunizieren und gleichzeitig dann auch B, die Gemeinschaft haben, wo es gelebt wird und wo es dann verbildlicht wird. Ich glaube, es ist das Stärkste, wie Leute das auf zwei Ebenen sehen, hören, erleben, fühlen und dann auch ein sehr starkes Bild davon bekommen, hm. äh, wer Gott ist und hm. ähm, was das Evangelium ist in der gelebten, ausgeprägten Form. Und äh, ja, und, äh, ich glaube, diese Geschichte, vielleicht habe ich es jetzt auch falsch rum erzählt, also, aber egal, auf jeden Fall, da, es geht um diese zwei Elemente, glaube ich. Mission, Familie, äh, einzeln getrennt, hat es keine große Wirkkraft, aber beides zusammengenommen, Family on Mission, ist, glaube ich, das, was... Äh, ja, wie, wie Jesus selbst gemacht hat und ich glaube, wie wir das als Gemeinde auch machen können. Deswegen, Gemeinschaft ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ja, ja.
2: ja ich finde, das, das, ist, das ist wirklich so, ähm, wie du sagst, Menschen brauchen dieses Bild, um zu wissen, wozu wir dich eigentlich gehören, also das ist, mhm. was würde was das bedeuten. Für mich, wenn ich immer um, als Familie Gottes denke in Bezug auf Mission, ähm, die eine Sache, woran ich denke, warum ich sie brauche, das, das ist sehr konkret und pragmatisch. Ne? Also ähm, ich kann viele Leute kennenlernen, aber die Leute, die ich kennenlerne und erreichen, ähm, es ist nicht so, dass ich alles in mir habe, was diese Menschen brauchen mhm. könnten, um weiterzukommen. Um weiter ähm, es werden eine, so, so ein Beziehungsnetz brauchen, mhm. eigentlich damit Menschen Gott auch begegnen können ähm, auf die Art und Weise, die sie immer ähm, besser und immer besser anspricht dann halt, ne? Weil ähm, und das ist das ist der das ist der Sinn bei einer der wichtige Punkt bei mir in Family und Mission. Wenn wir als Gemeinschaft unterwegs sind, dann können wir als Gemeinschaft breiter zeigen, wie Gott den Einzelnen liebt, den mhm. jeder von uns da hier versucht zu, versucht zu erreichen. Das ist ein Punkt, was ich da ähm, total wichtig finde. Das andere ist, ähm, ich finde Familie zu sein, also mit, mit der Gemeinschaft, es erweitert mein eigenem Herz, Menschen zu erreichen. Also so, es ist leicht zu sagen, natürlich liebe ich Menschen, solange ich immer allein hab, bin. Weißt du, wenn ich für mich allein bin, liebe ich die ganze Welt. Es ist sehr leicht, die ganze Welt zu lieben, ähm, weil ich nicht mit unterschiedlichen Leuten konfrontiert bin. Und, aber als Gemeinschaft ähm, bin ich schon in meinem Christsein mit unterschiedlichen Typen, unterschiedlichen Menschen konfrontiert, ähm, sodass ich die Grenze meiner Liebe sozusagen erweitern muss. Und, und es ist so, wenn ich das nicht Also erst weil ich sie so erweitern kann, kann ich auch lernen, anderen, ich sage es so, Typen von Menschen zu lieben, mhm. die Jesus nicht kennen, aber die, nicht, die ich normalerweise nicht so kennenlernen würde. Das ist eigentlich der Grund, warum ich ähm, liebe es, wenn diese Familie und mich nur multikulturell sind, ja, weil ähm, ich, ich kann kameruner lieben oder nicht lieben, ähm, weil ich sie kenne. Ich weiß, wie sie sind und ich weiß, äh, gestern hat unser Nationalteam verloren. Wir sind alle traurig und oh. wir haben Liebe füreinander in unserer Traurigkeit. Ne? Also das ist, das ist total cool. Wäre aber jemand aus Elfenbeinküste in meinem Aha. Hauskirche, der gestern gegen Kamerun gewonnen hat. Weißt du, ich muss mein Herz erweitern, ähm, um, jemand anders, äh, um jemand anders zu, zu erreichen. Ähm, ich habe auch jetzt für mich hier die letzten Monaten angefangen zu lernen, wenn ich predige, ich will auch für Kinder jetzt predigen. Ja. Nicht nur für Erwachsene, sondern für Kinder predigen. Warum? Weil Kinder sind Teil unserer Gemeinschaft geworden. Mhm. Also ich hätte nie diese Notwendigkeit immer wieder vor Augen gehabt, mhm. äh, wenn ich nicht meine Kinder oder andere Kinder dabei gesehen habe und, ges und die ganze Zeit damit konfrontiert wie langweilig sind sie sich in dieser Gemeinschaft, wie langweilig sind sie sich ja, in dieser ja. Gemeinschaft, weil wir reden über Erwachsenenkram. Also mhm. ich sehe diese diesen anderen Aspekt, mein, mein Herz erweitern mhm. ähm, und also ich weiß wie es euch geht, manchmal oh, bin ich einfach müde, manchmal ist man müde um, und ich glaube, man braucht einfach praktisch anderen Gleichgesinnten, die da, die da einen kennen, die mit einem schon oder unterwegs sind und sie da unterstützen. Deswegen, also deswegen liebe ich das. Es gibt, es gibt kein echter Rambo im Leben. Es ja. gibt immer so ein Satz Teams, aber es gibt nicht Rambo, der ja, ja. geht und die Welt rettet. aber es gibt immer so die besten Soldaten, die sind immer in Teams dann halt und gehen. Egal wie gut sie sind, sie brauchen immer das Team. Weil irgendwer muss den toten Finkel den Totenwinkel achten, wenn ja. du gehst. Und ich sehe das bei mir, ich, ich brauche das. Ähm, ähm, die letzten, letzten Monate, ich habe auch einen persönlichen Durchbruch auch für mich gehabt, einfach durch die anderen Jungs bei mir in die Hauskirche, ja. wie sie mir da geholf, mir geholfen hat, Zeit nehmen, für mich beten. Weißt du, das? Mhm. ohne sie würde ich nicht weiterkommen. Ja, sehr cool.
1: Das da brauche ich auch. mich. Ja, ich glaube, dieses. Äh Herz erweitert bekommen, ne? ja. durch die Gemeinschaft, durch die unterschiedlichsten Leute, die da sind. Ich glaube, das ist was äh, letztlich Liebe auch ist. Ne? Äh, Jesus hat auch sein Herz weit, weit aufgemacht zu ganz unterschiedlichen mhm. Leuten. Ne? Auch Leute, wo andere gesagt haben, hier ist mein Herz zu. so ne, ich ja. habe Aber man wird automatisch herausgefordert und äh, mir fällt der Vers äh, ein, den Jesus gesagt hat, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ja. Also daran, auch an der Liebe untereinander, zeigt sich dann ne? ja. auch für die Welt sichtbar, genau. äh, wie die Beziehung von uns zu Gott ist und was für einen Impact den, das auf unser Leben hat. Und äh, ja, Gemeinschaft ist äh, schön, herausfordernd, sehr ja. oft auch, aber äh, so wichtig für Mission. Ja, ja. ja ich glaube, wir,
0: wir vernachlässigen oder wir denken oft von christlicher Gemeinschaft als das hole ich mir, wenn ich es brauche. Mhm. so. Und wenn ich es dann nicht mehr brauche, dann lasst mich in Ruhe, weil jetzt brauche mhm. ich es nicht mehr. Ja. Ich weiß, wie ähm, wir einmal gefragt wurden von einer anderen Gemeinde, die auch so Kleingruppen habt. Hier, wie macht ihr das eigentlich in, in euren Hauskirchen so? Ähm, was macht ihr da so? Weil bei uns, oft gehen Leute nach uns, haben, haben uns so gesagt, die gehen oft nach Hause und die haben das Gefühl, so sie haben nichts mitgenommen. Mhm. Und mein erster ich weiß nicht ob es richtig war aber mein erster Gedanke war vielleicht geht man ja auch nicht immer um was zu bekommen sondern was zu geben hm. vielleicht habe ich Anteil einer kleinen Gruppe nicht nur um etwas zu kriegen sondern um einfach den anderen zu dienen hm. ich glaube wir reden ja im missionaren Leben darüber wie wir das Evangelium verkünden aber auch verkörpern und für mein persönliches Leben erstmal ich brauche Gemeinschaft hm. also ich, für mich war dieser Durchbruch persönlich ja Paulus war kein Rambo. So, mhm, ja? Ja. Und es ist immer Paulus' missionsreisen Aber er war nie allein. Und er hat ganz stark in Gemeinschaft gelebt. Und ich, ich sage mir selber immer, und das muss ich mir immer wieder predigen, wenn ein Petrus, selbst ein Petrus, einen Paulus gebraucht hat, und wenn es mhm. öffentlich <lacht> mhm, <lacht> mhm. bloßzustellen, weil er das Evangelium nicht verkörpert, mhm. dann brauche ich auf jeden Fall Menschen, in meinem Leben, die mich kennen, die mich sehen und die in mein Leben sprechen und sagen, hey, ja, du siehst es gerade nicht, aber da verkörperst du das Evangelium nicht. Ja. Das heißt, damit ich besser das Evangelium verkörpern kann, persönlich ja. brauche ich eine Gemeinschaft um mich herum, die, ich glaube, ich bin ja. überzeugt, wir können nicht wachsen in unserem christlichen mhm. äh, Glauben ohne Gemeinschaft. Ja. Und damit meine ich nicht einfach nur eine nette Gemeinschaft so ums Lagerfeuer, wir haben uns mhm. alle lieb, mhm. sondern Leute, die mir wirklich wehtun, weil ja. sie sagen, hey, ja, so, was? Was machst du da? Kerngemeinschaft. Was oder? machst du da? Ja. ja, und das ist so wichtig das zu haben, weil sie auch Dinge sehen, die ich nicht sehe, weil sie Dinge ansprechen, die ich wo ich zu schwach bin, sie selber in meinem Leben anzusprechen. Mhm. Das, das denke ich brauche ich und ich brauche aber auch Gemeinschaft, damit wir ich kann alleine das Evangelium nicht gut darstellen. Mhm. Wie viel steht in der Liebe in der Bibel über einander das tun, einander segnen, ja. einander lieben, einander dienen, das ist sehr schwer alleine zu tun, ja. das ist ja. sehr herausfordernd, das alleine darzustellen und ich glaube, die erleben das oft, dass ne, manche Leute sagen, auch das ist die beste Apologetik, mhm. die christliche mhm. Gemeinschaft, Leute erleben, wie wir miteinander leben, Leute sehen, wie wir miteinander umgehen, Leute sehen auch, wie wir mit Konflikten mhm.
2: Um, also nicht, ja. dass wir nie streiten. Sie ja, kriegen genau. das
0: mit, aber wie sie erleben, wie wir versuchen, für den Frieden zu kämpfen. Ein, ein Freund von mir hat irgendwann zu mir gesagt, was ihn fasziniert an unserer Gemeinde ist, egal mit wem er redet, wir haben alle dieselbe Meinung. So, wir alle mhm. denken das Gleiche über Jesus. Mhm. Also, das finde ich ja krass. So, egal mit wem, das ist so ein, das zieht sich durch alles durch. Das heißt, wenn er nur mit mir geredet hätte, er hätte mhm. das nie gesehen. Mhm. Aber dadurch, dass er Berührungspunkte hat, mit mehreren Menschen ähm, verkörpern wir etwas, was glaube ich am Ende viel, viel viel, viel mehr dem dient, hm. dem, dem Auftrag zu erfüllen. Ja. Und die Realität, ja, pragmatisch gesehen, durch, durch eine Gemeinschaft haben wir viel mehr Berührungspunkte Und, in unsere ja. Nachbarschaft hinein. Ja. 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 Nicht jeder mag Fußball. Ja. ja, aber die, die Fußball mögen, haben Kontakt zu anderen Leuten, die Fußball mögen. Ja. Nicht jeder mag keine Ahnung, Musik oder Musik machen oder nicht jeder mhm. findet äh, Joggen cool oder nicht jeder will keine Ahnung. Ja, wenige finden Joggen cool. Ja, ja. wenige finden... <lacht> Aber weißt du, es gibt, und dann, es gibt bei uns, dann, dann tun die sich so zusammen in so Joggengruppen und mhm. gehen die zusammen joggen. Mhm. Ja, cool. war, ich, will, ich, will, ich bin nie dabei. Also, mhm. Ich bin nie dabei, weil ohne Ball laufen finde <lacht> ich so sinnlos. Mhm. Oder, Lionel, du verstehst mich. Ich verstehe dich. Ja. Ja. Aber ja. so, so gibt es viel mehr Berührungspunkte wo Menschen dann aus dieser Berührung ähm, die Leute hineinbringen können in die Gemeinschaft ja. und sie ne, oft haben wir schon dieses Prinzip Belonging before, before believing belonging. Mhm. so erstmal die Gemeinschaft kennenzulernen und in vielen kulturellen Situationen ist es einfach so dass Leute erstmal testen bevor ich diesen Schritt mache jetzt das ist mhm. ja nicht immer nur ein kognitiver Schritt in manchen mhm. Kulturen sondern es ist eine Frage wer ist meine Gemeinschaft was ist mhm. unsere kollektive Identität mhm. und wenn ich jetzt meine kollektive Identität ändern, wo es sind die anderen? Okay. Ja. Eine Chinesin hat mal zu mir gesagt, wenn ich noch mehr Zeit mit euch verbinde, wäre ich Christ. <lacht> das ist keine deutsche Aussage. Ja. Ja, ich, wenn ich einfach noch mehr Zeit irgendwann, dann muss ich auch Christ sein, weil das ist, wer wir sind. Mhm. Ja? Deswegen lassen sich manchmal auch ganze Familien taufen, wo wir denken, wieso? Ja. Weil das ist unsere kollektive Identität. Und ich glaube, daran müssen wir auch denken. Leute kommen und sie testen erstmal diese Gemeinschaft. Wird diese Gemeinschaft mich halten? Wird diese Gemeinschaft. Ist das so interessant, ich habe vor kurzem, ich habe mich jetzt wieder getroffen mit meinem, meinem syrischen Freund, wir haben eine coole Beziehung, wir können sehr, sehr offen über alles so sprechen und ähm, wir haben viel über den Glauben und große Fragen des Lebens gesprochen und ich habe ihn gefragt, warum, was würdest du sagen, so zusammengefasst sind die Dinge, die dich abhalten, warum du nicht Christ bist. Mhm. Und äh, einer der Sachen, die er gesagt hat, war weißt du, wenn ich Christ werde, mein, mein Vater würde sterben. So, einfach mhm, als mein, ich, meine ganze Familie, meine ganze... Und dann hat er zusammengefasst gesagt, ich müsste, ich müsste meine Vergangenheit löschen. Mhm. Und nochmal Teil von einer ganz Neuen. Mhm. Ich so, Bruder, du hast Christsein mhm. so gut zusammengefasst. Mhm. Ja, weil er hat gesagt, ich müsste das... Das ist ein großes Ding für ihn. Ähm, diese Beziehungen, die halten äh, ihn da raus, da zurück. Mhm. Ja. Und deswegen diese Gemeinschaft zu leben, glaube ich, für viele Menschen anderer Kulturen. Und vielleicht diesen Aspekt noch mit reinzunehmen, das dürfen wir nicht unterschätzen. Also, um zu ergänzen, ich sehe da
2: sogar mittlerweile, und ich muss darüber dieses Wochenende nachdenken, ich sehe da sogar unter manchen Deutschen ähm, bei uns die Gemeinde, Also dieser Schritt, dass Leute glauben, ähm, da stellt man sich manchmal die Frage, wo kam dieses Übergabegebet, hat das Übergabegebet stattgefunden? Und ich habe mich bei unserer Gemeindefreizeit mit einer Person unterhalten, aus unserer Gemeinde, der seit vier Jahren dabei ist, der hat nie an die Begabe gebetet, oder ist immer so da drin. Und er erzählte einfach irgendwann, ja, wir sollen Sachen machen, wir sollen das machen, wir sollen das machen. Und alles, was er mir sagte, es war so Christus- zentriert, hm. Hm. So, Aber aber, aber aber er das für, für ihn. Er sagt, wir machen das so. Wir denken so. Also, guck mal, wie wir jetzt das so tun. Und dann zur Ehre Gott. Ist es nicht das Wichtigste, dass wir mit ganzem Herz, und ich, und ich habe mir die Frage gestellt, ist er einfach auf seinem Weg zu Jesus jetzt gekommen, weil er einfach in diesem Wir mhm. sich plötzlich hineinsieht und nicht mehr, hat er da seine Übergabe an dem Tag, Unbewusste Tag, wo er sich gesehen hat, Also wir, weil er war nicht immer so, hat nicht immer wir gesagt oder so. Also, ihr macht das so, ich unterstütze und jetzt bitte es wir. Aber die Aussagen sind so christuszentriert, dass es scheint, als hätte er das reingesaugt. Und ich würde sagen, dafür braucht man Gemeinschaft. Das ja.
0: ist. Und ich glaube, das ist eine ganz große Frage an uns, wenn, wenn wir das wollen, dass Kinder befähigt werden, auch ähm, missional zu leben, in ihren Kontakten. Mm. Wenn Menschen Gemeinschaft brauchen, für sich selber, aber auch, um etwas zu verkörpern, dann dann müssen wir uns schon fragen, wie wir unser Gemeindeleben gestalten, damit das möglich ist. Ja. Und damit das äh, aufleben kann. Wow. Das gebe ich euch mit zum Nachdenken, liebe Zuhörer. Danke, Bodo. Danke, Lionel. Danke, Joe. Aber danke auch den Praktikanten, die hier die ganze Zeit sitzen und ähm, zumindest eine ganz fleißig mitschreiben. <lacht> Ich wünsche euch äh, Gottes Segen und Kelly, wenn du diesen Podcast hörst, gu dir gute Besserung. Und äh, bis zum nächsten Mal. Und wenn du es nicht hörst, dann hast du gut getan. Ja. <lacht> Jawohl, du sollst ja, dich erholen. Der, richtig. Sehr
1: gut. Ja. Und, äh,